0: はい皆さん、こんにちは。ハックスをクリティブライフのベックです、えー。今日はですね、倉下さんと、えー、あオブシディアンとかエバームーンとかどう使ってますという感じのことを、ね、倉下さんとお話をしたいなと思って、えー、ズームでつないでおります。倉下さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません、あのちょっといろいろトラブルが続出でございまして、あのもうすでに開始時間が30分をしてしまって、申し訳ございません。いえいえいえいえ。はいきょうはあれなんですよね、あのまあ、岡山の土方の実家におりまして、で今日が、まあ、ある意味来、最終日みたいな感じですね。で、明日あの横浜に帰るっていう感じでございます。はい。で、慣れないことだらけでちょっといろいろテンパってました。すいません。はい。と,ということであの、早速ちょっと本題に入りたいなと思うんですけれども、あのちょっとこの、事前に少しお話しさせていただいたんですけれども、クラスターあの、まあ、あオブシディアンについてとかよく仕事で記事書かれてたりとか、あとロームリサーチが出てきた時にも、はい、ロームリサーチというものがすごいみたいなのを結構書かれてたかなと思っていて、で、まあ元々、もともと、いわゆる、えー、アウトライナーの、ま、あんですか、ね、ブームじゃないですけれども、走りがワークフロー位から何かこう、大々的なブームになって、で、それがダイナリストになり、最近ロームリサーチに行く人と、まあ、ダイナリストに残る人がいたりとか、ワークフローにいる人がいたりとかっていう感じなんで、なんかその、えー、アウトライナーとしての使い方とか、あるいは、えっ、ー、と、まあ、エディター、まあ、書き物をするとか、メモとか、なかそういったあたりを今、いろんなツールがあると思うんですけど、それぞれどういうふうに使い分けられているのかとか、まあ、それぞれのツールの良いところとか教えていただけますと幸いでございます。
1: はい、えっ、ー、とまあ話がかなり広くなっちゃうんですけどもえっ、ー、とちょうど今日たまたまツイッターでえっ、ー、とヤワマさんという方がえっ、ー、とエヴァーノートとかダイナリストとかトゥードゥイストとかタスクマとかスクラップボックスとかを使っていて<笑>でまあそのオブシディアンとか新しいのできてるけどよくわからないんでそのちょっと住み分けとかその方法とかをこう。ポッドキャストで解説してくれると嬉しいっていうツイートがあったんで、まあ、ちょうどこのテーマにぴったりやなと思うんですけども
0: 。<笑>いやちょっとちいでん、まあ
1: 、話自体がかなり大きいんですけども、はいまあ、一つのツールで全てやっちゃおうっていうのは、まあ、無理だよねっていうのはもう,こう最近実感されてると思うんですよ。うんはいまあ、多くの人がまあエヴァーノートと、まあ、プラスアルファ2、3個の情報ツールを使っているというのがまあ現状の状態かなと。で、えーとねまあ、その申請としてつい最近の申請として出てきたそのロームリサーチなんですけど、うん、実は、ね、僕、あんまり、ね、ロームリサーチについてそんなに書いてないんですよね。
0: そロ々リサーチ、なんか仕事反応で書かれてませんね、たっけログ
1: に。2、3個、あのー、新しい機能を持ったアウトライナー的なものに紹介はしたんですけど、R <笑>、まあ、スタイルでは多分一度も取り上げてないかなと。で、オブシディアンは結構取り上げてるんですよ。だから、うん、僕の中でその2つにはちょっと強弱があるんですよね。はい、で、じゃあまあ。ローーリサーチかからいきましょうかはい、でロームリサーチっていうのはその基本的にはそのアウトライナー型で情報を扱えるツールかつうーんとそれぞれのノードがえっと独自の URL を持っているのでまあリンクが貼れると。うんいうそのまあ、あの知ってる人しか分からないですアウトライナーとスクラップボックスを足したようなツールであると、うんうん。で、まあ、その、機能としてはすごく良いんですよ。はいはいはい。ただ、まあ、いくつか問題があるんですよね
0: 。あ、悔しさ、もしもし。はい、切れ、ちょっと切れてましたね。<笑>ああ今はい、なんかネットワークが、あれうまあ、今、声は聞こえてます、だからクラスターの映像が止まっちゃったんで、はい、はいはい、なんかで
1: あの、ロームリサーチの問題からなんですけども、はいえーっとはい、2つありまして、うん、1つが、まあ、基本有料と。
0: 切れた。<笑>現在ホストになっている。あ、すいません。多分う,うちらのネットワークが切れちゃってました。は<笑>いはいはい。<笑>現在ホストの<笑>、はい、えどうだからどっかで編集することになるわなこれ。あのはいクラクラウドレコーディングなんであと後で落としてピチッで切るんであのー。はいえっと、じゃあローモリサーチの問題からいきましょうかいきましょう、はいはい、ローモリサーチってこう問題
1: がありましていろいろあるんですけど2つ代表的なものを挙げると、まあ、1つがその基本的に有料でないと使えないという点、うん、でそのようなツールは気軽におすすめしにくいんです
0: よね
1: でそのやっぱり長く付き合っていく覚悟がないと、やっぱりその情報ツールにお金を払うっていうのは、敷居が高いんですけど、その長く付き合っていくためには、やっぱりちょっ
0: と触ってみる必要がありますよね、うん、そうですね、はあのジェロームリサーチの有料版って、あれです、ね、確かに月1000円ぐらいですね。ぐらい
1: ですね。で、月1000円ぐらいでいうと、はい、他の情報ツールに比べると
0: かなりお高いんですよ。そうですねはいあのエヴァーノートですら多分600円とかそんな
1: 方
0: だと思でまあ年間で5000円ぐらいとか確かそんなもんだった気がするんで
1: そう考えるとやっぱりちょっと高いですね、はい、1000円払うんであればなんか映像、はい、動画サービス1ヶ月契約できちゃうぐらいの金額なんで。うん<笑>だから、よほどそのこのツールをがいいと思えないと契約できないんですけど、そのためにはまず使わないといけないっていう、でも使うためにはお金を払わなければいけないっていう、この<笑>、えー、ジレンマがあるわけですね。で、ここが進めにくいポイントと。はいうん、で、もう一つは、これはもっと致命的なんですけど、すごく重たいんですよ、初回。あの軌道が重いですよね。軌道が重たいです。で、それは当然、一つのツール上でいろんなことができる上に、あの各ノードが URL を持っててそれぞれ機能を持ってるんで最初の多分 JavaScript の読み込みが非常に重たいんですよね。うん、であの1日例えば研究者みたいな人がパソコン1日立ち上げてもうずっとそのロングリサーチ開けっぱなしとかいう使い方ならいいんですけどこまめにアクセスしたりする使い方としてはちょっとあのツールは重すぎるなと
0: 。
1: うん、その重さのための重さのトレードオフとして使,う使える機能を普通の人はほとんど使わないはずなんですよ
0: 。うん、あの、リンク貼って貼られてるリンクがもう一つ並べれるとか、そういうので興奮する。
1: そ<笑>そあのまあ、普通にアウトラインが操作できて、まあ、2画面で操作できてっていうぐ
0: らいでいいんですけど、あれね、本当にいろんなことができるんですよね。うんその例えば、まあ、オブシディアンでもノート並べられますとか、はい、あのリンクで言えばあの、スクラップボックスにリンク貼れるじゃないですか。はい、で、えっと、えスクラップボックスのリンクと比べて、ロームリサーチのリンクって何か違いあるんですか
1: 、えー、その2つを両者比べると,、えー、っと、基本的にはスクラップボックスの上なんですけど、うんえー、1点だけ違いがあって、うん、うんとまだ、リンクになっていないそのテキストを一緒にというかあの、うん、同じ画面で表示してくれる、うんうん、スクラップブロックスの場合は例えば何人、えー、かな本,本っていうリンク作った時に本っていうリンクが作っているものはで、うん、あの出てくるんですけど本文中に本っていうテキストあ文字列が含まれているものは出てこないんですよね。だから、うん、リンクし忘れてるものがあったときに出てこないんですけど、ロームリサーチの場合は、うん、これ、もしかしてリンクにするかもよっていうようなアシストをして
0: くれる。サジェッションしてくれるんですね。そ,うですねそれは大きいですね。大
1: きいんですけど、スクラップブロックスもあって、2、えー、ホップリンクといって、そのページにリンクを貼っている別のページっていうのも出てくるんで
0: 、
1: うんえー、と表示される関連ページの枠が一段広いんですよね。うんうんうん、だからそれはどっちがいいかっていう話になりますね。なるほど、なるほ
0: ど。まあ、その、あれですね、エバーノートもこのノート関係あるかもよって、リコメンデーション出してくれるんですけど、それだけじゃないですか。はい、かまあ、それが出てきて、あいいなと思ったら、それをクリックすると、明確にリンクっていう形で関係性が作られるっていうのが、まあ、ロームリサーチのリンクの中、まあ、便利なところってことですね。はいであのーうんはい、ち,ょちょっともう一つ聞きたかったのが、スクラップボックスはスクラップボックスで、まあ、そうやってリンクが貼れるじゃないですか。で、えっとオブシディアンも、はいまあ、リンクが貼れるじゃないですか。で、オブシディアンと、はい、ちょっとすみません、話飛んじゃうんですけど、スクラップボックスのリンクってなんか違いがあるんですか
1: えっ、ー、と、オブシディアンのリンクはさっき言ったようにローモリサーチと同じで、ワンホップだけ。うんうんだけのリンクしか表示されない、うん。で、今のところ2ホップが出るのはスクラップボックスだけですね、うん、きっと。なるほど。オブシ
0: ディアも、あれですか、えっと、サジェッションはしてくれるえーっ
1: ,とかっ,かえー、っと、かっこを2個書いて、テキストを入れると、その,その文,字文字列が含まれるタイトルを
0: 表示してくれます。なるほど、なるほど、なるほど。なるほどです。あのまあ、ロームリサーチはじゃあ、まあ、そのアウトライナーとして使って、えっとまあ、スクラップボックスみたいなリンクがアウトライナーというかリスト感で貼れるってことですよねで。基本的にはロームリサーチってテキストエディターではなくて、やっぱりアウトライナーなんですよね
1: うんテキストエディターとして使うこともあのできますあの。マックダウン記法が効くので、うん、あの書こうと思えば書けて。であのいわゆる普通に入力するとバレット頭の点黒い点がつくんですけど、うんうん、テキストモードかなんかに変えるとバレットなしの普通の開業だけの入力モードにもその項目単位でスイッチできるんですよねだからテキストを入力したい項目についてはそのテキストモードにすればテキストエディーターとしても使うことはできます、うん、だから本当に何でもできるんです
0: なるほど、まあてあの本当にいわゆるただのテキストエディーターというかエヴァーノート的な感じでえー、と本当にテキストのやついっぱい作っておいて、まあ、その間でリンクを貼るみたいな、まあまあ、エヴァのともリンクはリンクで貼れるけど、あれですよね、なんか、あの頑張ってノートリンクを取得して貼らないといけないのがめんどくさいとか、いろいろあった気がするので、はいまあ、その辺のリンクを貼る機能っていうのが、じゃあ、ま,あ、あのまず、えー、っと<笑>ロームリサーチは強い。えっとはい、で、えっと、オブシリアンも、まあ、みたいなことができる。で、えっと、スクラップボックスも似たようなことができるんだけど、はい、ワンホップじゃなくてツーホップができると。はい、なるほどなるほど。なんかだんだん分かってきました。で、えっと、オブシディアンと、えっと、スクラップボックスは基本的にテキストですよね。はい、そうですね。で、ただ、えっと、オブシディアンはあの、ロームリサーチっぽく、あの、デイリーノートを自動で作ってくれる機能がある。おプラグインでで追加するることができるなるほど、あ自動じゃないです
1: ね。あ、自動というか、はい、標準ではないってこと、ね、標準ではないです。デイリーっていうあの、セッティング項目にデイリーノートっていうのがオンオフであるんです、うん。標準はオフになって,てそれをオンにしたら使えるようになりま
0: す。うん、なるほど、なるほど。なんとなくそのツールの違いはだんだん分かってきて、で、やっぱクレスさんはじゃあその、今、まず、まあ多分ロームサイズそんなに使われてないとかあるかもしれないですけど、えっと、どのツールをどの目的でっていう、例えばその、目的のカテゴリーみたいなものがあって、それぞれにツールが提供されれれると思うんですよね、はいはい、それぞれのツールとその目的みたいなものっていうのをもし教えていただけると。はい、えっと、
1: 現状、私のメインとなっている情報ツールは、まず当然、エヴァーノットが入ってきて、これはいわゆるアーカイブというか、うん、えー、っと、えー、なんどういったんやろう、日常的に細かく動かす情報じゃなくて、情報を保存しておいて、万が一の時引き出すみたいな役割がエヴァーノートに立ってます、うん。で、それ以外は、えーと、スクラップボックスとテキストファイルが、うんうんうんえー、とメインでよく使う情報ツールで、なるほどそこに、えー、とちょっと添え役でワークフローが入ってくる感じですかね。なるほどま
0: 、ずワークフロー,ウィーは、純然たるアウトライナー用途
1: 。純然たるアウトライナー用途っていうのがどういうものかは分からないですけど、<笑>アウトライナー的に使うん、どうどっかな、アウトライナー的プラス、リスト管理の方があるかな
0: 。ああなるほど、なるほど、リスト管理か、僕はあるんですよ、リスト管理あの、ダイナリストでやっていて、はい、あのーま主に何のリストかっていうと大体ネタ帳なんですけどね、はいあのー、中身はともかくこんなことを書こうかなみたいなネタがばーって書かれてたりとかやっぱり、あのー、一つこういうテーマで書きたいなっていうのがあるときにいやそれを分割するとこういうタイトルになるよねみたいなのを考えたりとかあと YouTube とかあのポッドキャストとかのネタがまあ思いついたらそこにとりあえずタイトルだけ書いておくんですよねな中身はのともで,であのアウトライナーなんで。あのこうやって喋る前にそのネタをこう書き出していくとかっていうことをやってちょっと一人で喋るときとかさすがに筋書きがないとちょっと考えながら喋ってると間が持たなかったりすることがあるので二、はい、人で喋ってるときは結構台本なしでいけるんですけど一人でやるときはまあちょっとしたこう本当に簡単なこういう順序でこういうネタを話そうっていうのだけ書くようにしてるんですよ。だ、はいいいたそういうネタ帳ほかうんと、まあ、他にもいろんなリストがエヴァーノートにあるんで、それを移してもいいかなと思うんですけど、なんとなく、うん、と用途をかなり絞って、うん、本当に自分のアウトプットをするときのネタ帳っていう扱いだけで、今、ダイナリストを使ってるって感じです
1: 。ああそれはいいと思う。はいまあ、僕、ワークフローリーは主に3つぐらい役割がありまして、はい、1つが、えー、っとデイリータスクリスト的なもの。うんその日をやることをリストアップするための、えー、装置。で、もう一個が、えー、っと簡易メモ、うんえーっと。簡易メモは昔、えー、っとエヴァーノートを使ってたというか、ファストエヴァーを使ってたんですけど、うん、最近ちょっとエヴァーノートの動作が像並みになってきたので<笑><笑>、えー。あの、ちょっと、ごま、あの、例えば、アイフォンで思いついたことをメモして、後でマックで使いたいみたいな。そういう時は、ワークフローリーに一旦書き込むようにしてますね。
0: おお、確かアイフォンの、えっと、ワークフローリーのア,プのアプリー。多分アプリ、はい、そうです。はい、なんか、離れなしけ、ワハンディフローリーみたいな、なんか。かは使わずに、標準のアプリです。ああ、なるほど、なるほど。はい。ちょ、ちょっと使いづらくないですか。まあまあ、インボ。インボックス的に書き込むだけやったらいけるのかもしれないですけどアプリを
1: 立ち上げて、うん、あの下のプラスボタンを押したら上に新規項目が追加されるからそこに書くだからもう場所は一番上にただ書くっていうだけで
0: す、うん、なるほどでどんどんそれは後で整理
1: どっちにしコもマ、まあ、ックで開いて後で処理することが決まってるやつやから別に一
0: 番上で構わないなるほどそういう意味では僕いまだにその辺はエヴァーノートでやっちゃってるなっていうのはあるんですけどあのー、PC 版がくそ重い代わりに、あのまあ、今もまあそんなに軽いとは言い難いんですけど、エヴァノートの,のなんていうんですかねあの、標準アプリの方が、前に比べれば、はい、あの新規ノートを作るという動作は早くなったんですよ。はい、であのただし、過去のノートを見返すっていうことが絶望的に遅いっていうだけで。はいはい<笑>なんで、結構そこは今も、あむしろエバーノートに僕は回帰したっていう感じでしたね、メ,、はい、メモは、はい。それはまあ別に
1: いいと思います、Mac 版がもう最悪に遅いのと、まああの、クラシック版じゃなくて、そのバージョン10なんですけど、10がひどく遅いのと、うんえー、とブラウザー版も相当遅いので<笑>、はい、たぶん今、データベースをいじってるんやろうなと思うんですけども、あのはい、そこまで待ってられないので、とりあえず<笑>。<笑>で僕はあの iPhone があの初期のの SE ななででやっぱり重たいんです
0: <笑>なるほど
1: 、はい、それはきついです<笑>、はい、そういうことを考えた時にやっぱワークフローリーってさっき言ったようにテキストだけなんではい、はい、あのしかも別にそのメモって大体テキストだけなんで<笑>、はい、だからまあ別に正直に別に何でもいいんですけどワークフローリーがそのデイリータスクリスト的な役割をしてるから必ずブラウザーで開けているのでだからそこに書き込んでいるという感じです。あとはその今書いてる本のアウトラインが入ってたりとか今抱えてるプロジェクトの一覧があったりとかさっきそのベックさんが言ったようにちょっとしたネタ帳をえと特にその目的も分けずにだーと一列で書いてたりとかそういうまあ簡易メモかな一時的な情報の保存場所であってエヴァンのとりに絶対長期でずっと保存するための場所ではないという感じ。うん、です
0: 、はい。なるほどです。じゃあ、その、まあ、ワークフローに使ってます。で、メモとっていうか、テキストファイルを、はいえー、と普通に Mac 上で使われてる、そのテキストファイルは何ものぞというと、書き物ですかいろいろです。ま
1: あ、書き物も多いですけど、書き物以外もです。うん、<笑>最近もうほ,ここほとんどほと、どんどんテキストファイルに移行して、移行計画が実行中で。例えばこれまでエバーノートがバージョン12になるまではその作業記録今日これしたこの作業したみたいなことを書いてたのもエバーノートだったんですけど、うん、それもテキストファイルになりました、うん、で当然文章もテキストファイルで書いてますしえー、っと例えば企画案のメモとか
0: 、えー、ス
1: ケジュールとか
0: もテキストファイルですねなるほど。本当に今までじゃエヴァーノートでやられたことですよね。そのプロジェクトノート的なやつもじゃあそっちにっあ,あ、くあそうです、そうです、そうです。はいは
1: いはいはい。日常で使う情報は大体テキストファイルベースに移行してます。だからエヴァーノートは本当に必要な時だけ開けてサルベージするみたいな
0: 。なるほど。じゃその今テキストで書いてるやつらを、まあ、何ですかね。アーカイブとしてエヴァーノートにはそのうち突っ込むってことですか可能性もあるぐらいあなるほどもうそういう意味ではアーカイブも含め脱エヴァーノートに動いてるっていう感じですかねエヴァーノートにあっても
1: いいけどテキストファイルがドロップボックスの中にあってもいいなと思ってる
0: あのやっぱあれですかシリーじゃなくて何ていうんですかえっ、ー、とスポットライトですか
1: もうあるけど、今メインのエディターってテキストエディターって VS コードを使ってるんですけど、うんうんうん、VS コードのワークスペースでそのフォルダーが設定できるんですけども、も自分の Mac の中の、うんうん。それがグレップ検索できるんですよねお。なるほど。で、EverNote は検索はできるんですけど、グレップじゃないんですよね。ノートの一覧が返ってくるだけなんですよね。うん、該当業は一覧できないんですよね。うん
0: うんうんうん、この差はめちゃくちゃでかいですよ。<笑><笑><笑>なるほど。あのまあこ行動を書く人間としては、はい、あのそこは分からなくはないんですけどあのやっぱり文章でもそうですか,ですか文章でもそうです
1: しいやだから結局その外その探すものが分かってて、それを探したいっていう時は別にどっちでもいいんですけど、自分がこれについて何か書いたなって振り返るときって、グレップの方がいいじゃな
0: いですか。まあ,まあ,、まああの、該当する、た、ま、ぶ、あ、チャンクで並ぶってことですね、文章そうそう。グレップすると。エバーノートの場合って、ノートの検索結果を一個一個こう、こう
1: <笑>クリックしていって,て、ノートを見てっていうのは、はい、それはさすがにやらないんですよ、
0: やっぱり。あのキーワードだけピックアップされても、まあ、困るってこと困るキーワードを含むチャンクをずらっと並べてみたい。うん、まあそうですよ。それはもうグレップというか、うん、エバーノートにはなくて、グレップ的な何かがないと食べて、多分それができるツールって、今挙げたそのスクラップボックスでもオブシディアンでもロームイサーチでもない機能ですよね
1: 。そう、だからテキストファイリング。
0: <笑><笑>なるほど
1: 。VS コードの場合は、そのグレップを一つのえー、タブとして、タブの中身として表示してくれて、普通のテキストと同じように、うん、しかもそういう結果も保存できるんですよ。うんう
0: ん、だからなるほど
1: 検索の利用頻度が相当広まりますし、例えば、えーとまあ、基本的にテキストファイルというか、まあ、MD ファイル、マークダウンファイルで書いてるんですけど、うんうん、まあマ k d o w って、あのーえー、と GitHub 的なッチェックリストの書き方あるじゃないですか、四角、はいはいうん。で、タスクを書いておくと、言ったら、自分の作業記録をそのタスクマークで検索したら、言ったらタスク管理しなくても未着手のタクスクが全部出てくるんですよね
0: 。なるほど、<笑>それあそれですね。実物なしで言った。あのタブグレップとかあのマークダウン知らない人もポカーンってっで,<笑>でしょうけど、今ちょっ
1: と仕方がなく説明してますけど
0: 。<笑>よよくよく考えたら<笑>それは例えばこれ、プ
1: ログラマーの人だったら、これ今の話はごく当たり前なんでしょうけど、そ<笑>う、はいだったら、エバーノートをベースで考えたときに、それってかなりすごいことなんですよ<笑>う
0: ん確かに、あのない、ない、そんな機能は全くないですね
1: 。そのエバーノートでも、チェックボックスがついたノートを検索結果で表示できますけど、うん、結局さっき言ったように、ノートをこう一個一個こうしていかんと全、全体表示にならないんですよね。うんあの場合は、抽出したその行だけ、見たスクだけが、パッと一列で出てくるっていう
0: 。その、作業記録というか、日々のまあ出入りタスクっていうのがあってで、その中で終わってないものがあったとして、それをグレープで検索すると、あの過去1週間とか1ヶ月とかの中で終わってないタスクがなんか出てくると、でそ,うまあ、そういう使い方ですよね。そうです,うですなるほど、うんうんうん
1: でこういうふうに考えたときに、だからその、まあ、VS コードをメインに使ってますけど、そのいわゆるユニックスコマンドを使ったいろいろなテキストファイルの操作って、今まで僕、ほぼ無視してきたというか<笑>、一応その、えー、CD と LS ぐらいは分かるけどぐらいのとこやったんですよね。その何かをインストールするときに、仕方なくコマンドを叩くみたいなことはあったけど、メインで触ってなかったんですよね。はい、でここ最近、その触るようになって、なんて便利なんだろうとそうで
0: すね、あの逆に言うと、つまりそれはあれですよね誰に、そういうのを欲しいなと思っていて、そういうプログラマー的なというか、まあ、グレープだったり、正規表現だったりとか、うんうん、とあまりあの馴染みのない人にとっては多分、まあ多分今の話、すごく魅力的に聞こえると思いますと。うんうんうんうんそういうツールを、まあ、作ると言ったらですけど、まあ、VS コードを使ってグレップかけれ一発で出るのはまたその通りなんですけど、うん、なんかボタン一発で定型的なグレップやってくれるツールがあるだけでも相当便利ですよね
1: 、ああおそらくそうだと思う
0: 。なんか、まあ、あとはやろうと思えば、多分エヴァノートの API をガンガン叩けばできそうな気がするんですけど、多分あれですよね、あのエヴァノートって API、あんまり叩きくとお金がかかるんですね、きっと。
1: あれ時間あたりの制限があったはず、確か
0: 個人的に使うツールみたいな感じにしないと、なんか怒られるんですね、きっとね。で、多分デベロッパー ID で管理されてるから、使ってるユーザーがバンって増えてくると、あの多分そのデベロッパー ID、要するに私が開発したアプリケーションがいろんなところで使われて、一気にエヴァノートにアクセスがいって、じゃあ、あなたは課金を。<笑>こんだけの、まあ、課金なのかあるいは制限がかかって叩けなくなるのかとかっう。それは不便だな,、うん、だからなんかあれです、ね。昔は
1: 昔っていうかだからバージョンが9の頃のえっ、ー、とエバーのマックのエバーノートはアップルスクリプトが効いたから
0: Apple、うん、スク
1: リプトで例えばノートの情報を取得したりとか、うん、さっき言った正規表現で必要な行だけ持ってくるとかできたんですけど
0: 1十になって非対
1: 応になったんですよ。したいよとか見たいよ、まだ対応してない<笑>
0: 。アップルスクリプトで伝えてるのは、あれですか、ローカルのエバーノートの中身を叩いてる、ああ、なるほど、それならいいっす
1: ねそれなら別にそう、通信もかからへんし、非ネットワーク環境でも使えて、非常にそれを酷使してたんですけど、10人やった瞬間に、その30とか作ってたスクリプトが全部使えなくなって<笑>。<笑>で慌,てて慌ててテキストファイルに移行したという感じでその時にそにテキストファイルでそ同じような操作するときにその Python を学んでだ結構いろんなことできるなっていう分かったってさっきの話もだからエバーノートの API を叩ければできるっていうのもエバーノートの API を叩くためには多分いくつかそのネットワーク系の知識が必
0: 要ですけどそれに比
1: べればシェルスクリプトを覚える方がはるかに簡単だと思うんですよ
0: <笑>。いやまあ、そ,れはそれはそうですしあのそれとローカルの API を叩く方くあのがネット上というかエバノートサーバーのほうを叩くよりはまあ楽というかまあその認証系とかをねすとばせれるんで楽だだと思います、うん、だからその点考えると
1: 物書きが扱いたい情報って基本的にテキストだけやから、はい、エバノートがリッチな情報とかファイルを扱えるっていうメリットがそこまで生きない。うんだからテキストファイルでもいいしテキストファイルの方がいいというふうに最近はもう感じている
0: 。<笑>なるほどあ。スポットライトはあんま使わないですかス,スポットライトも使うけど VS コードでほぼ同じことができるからあーより高度な検索ができる子がまあいるわけですね。でちなみにその MD で書いてるんだったらなんとなく Obsidian も出てきそうな気がするんですけど、はい、そこには Obsidian 出てこないんですか
1: だってオブシディアン出てきてもいいけどだから VS コードで作った MD ファイルは別にオブシディアンでも開けるから
0: そうそうそう,そうあだから別にど,ど,、うん、どっちでもいいだからそのオブシディアンを使うとね<笑>、はい、リンクとかネットワークが貼れるじゃないですか貼れますからあの VS コードの検索が素晴らしいとかあああのまあのま、はい、別に MD 以外の方式でも VS コードだといいスリーフェットいっぱいあるのであのはい、いろんな書式がいけると思うんですけど、その VS コードをの方が、まあ、優れてるというか、そのまあ、要は両方のツールが併存できると思います、はいではい。今のお話だとメインで使ってるのは VS コードじゃないですか。はい、そこはオブシディアンに変えようかなとか、オブシディアンをそのもの書くときには使うけど、えー、と検索するときには VS コードみたいな、なんかそういうふうにはならないんですか
1: いや一応なりるけど一番の違いは VS コードは下にターミナルが開くでしょはい。あれがでかいんですよ<笑><笑><笑>た。例えば僕メルマガをね、はい、毎週書いてるわけですけど、はい、メルマガはテキストファイルで書くんですよね、はい。おまけというか、テキストファイルで読むのはめんどくさい人用に、えー、と EPUB ファイルもおまけでつけてるんですよ。うんそれは、これまではずっとそのテキストファイルを、えっ、ー、と、Mac の標準の、えー、っと、何や、ワークんちゃわ。えー、っとエディ、エディターアプリ、何やったかな、前。えー、っと、ページ、ページ図、ページ図。ページ図。はいはいはい。ページ図にペーストして、書式設定して、EPUB ファイルにエクスポートしてたんですね、全部人力で
0: 。<笑>おーお
1: ーでも、その Python 覚えてからあの、コマンドライン一発でテキストファイルから EPUB ファイルを作れるようになったんですよ。なるほどでそれはメイクっていうコマンドを4文字打ってリターン押すだけなんですけどねそれは、うん、下のターミナルでできちゃうんですよね、うん、だオブシディアンをメイン作業にすると、うん、そのスクリプトのサポートを受けるためだけにわざわざターミナ
0: ルを立ち上げなければならないんですよ<笑>、うん、<笑>ここのスキは大きいなるほどなるほど、まあ、もう VS コードの画面のその何ですかね一つのスクリーン上で全てが完結できるから、まあ、一手間、二手間、まあ、それ一手間、二手間を減らすために全部スクリプティングしてるんだと思うので、はいまあまあ、わざわざとターミナルを開くっていうのも一手間なので、まあ、それがない方が、っていうのは効率化ってそういうものですもんねいや。あともう一つ、<笑>実はつい最近入れた
1: 、はいえー、その VS コードのエクステンションがありまして、ちょっと名前忘れたんですけど、はいはいあのうんオブシディアンっぽいことができるというやつでほう、ネットワークが組めちゃうんですか？えー、っと開,開きタグを2回入れると、そのワークスペースに含まれるテキストファイルを曖昧検索してくれるんですよ。で、なんか選んでリターンしたら、そのファイルへのリンクになるんですよ。で、あ,あいつはコマンド、うん、コマンドクリックでそのファイルを右に新しく開いてくれるんで、うん、ほぼオブシディアンです。<笑>いやもちろん全然機能は違うんですよ。バックリンクが表示されないとかあるんですけど、そのリンクだけを
0: 取るんであれば、うん、ほぼオブシリアンですなるほど。まあ、その、そね、オブシディアンのリンクって多分、オブシディアンでしか使えないですね、きっと、まあ、と当然のことだから。ねはいはい、<笑>なんで、まあ、そうすると、まあまあ、あの別に VS コードって同じことができてしまえば。まあ別にほ<笑>特に問題はないか
1: だから結局、そのファイルへのパスが入力されて
0: たら、別
1: にそれ開いたらだけの話じゃないですか、うん、ファイルって、はい<笑>。しかもそうすると、あの別にその,そのツールだけじゃなくても別に使えるわけで、その相対関係が崩れてなければ
0: 。そ,<笑>そのあれですねパ,パスって本当にファイルパスが
1: そか,かるそうですそうそうそう
0: 。なるほど、なるほど。オブ,多分オブシディアムとかロームリサーチって多分各々でデータベースを持っていてこのノートとこのノート、まあ、多分 URL がきっとあるのかなオブシディアム多分なんかそんな気がするんですよなんかファイルのパスで持ってないですよね確かいやあれは多分ファイル名とファイルタイトルが一緒になってるから、うん、それで引っ張ってるだけだと思うでなるほどじゃあ,あ,のあファイルのい物理位置を変えちゃうとリンクが途切れちゃう可能性があるってことですか
1: 名前を変えるるとややこしいになるなあとフォルダを移動させると作り直しになると思う。うん、で
0: 、えっ、
1: ー、と、うん、ローモリサーチはダメ。もう、<笑>あれ、あれはそれぞれの URL を省略した文字で持ってるから、うん、エクスポートし
0: ても<笑>、
1: 何の役にも立たない<笑>。
0: な,なるほど、なるほど。それなら、まあ、ね、どんどん VS コードの方が断然。便利ですねまあ、それに、えー、っと、ファイルの物理値を変えたら VS コードの方もダメってことですよね、そうそうそう、それは当然そう
1: 。で、あの、リンクをそれほど重視してないのは、リンクが必要なものはスクラップボックスで感じてもらえへん、
0: これ。<笑>あー、なるほど。まあ、ですよ、あの、俺の脳の中はスクラップボックスにあるみたいな。ってい
1: う感じで、その文章を書くときは当然 VS コードやけど、その、断片的な知識とかあの勉強したこととかをまとめるのはスクラップボックスまあウエスコードに書いてるとしてもそれをコピーして、v、あのスクラップボックスに貼り付けてリンクはそっちでっていう風にしてるんで、うん、だからあのそんなにリンクを使いたくなることは少な,いです、
0: ね、<笑>なるほどなるほどですねなんかなんかあれですね物書きのための VS コードっていやーちょっ
1: と考えてる
0: <笑>いやでも<笑>、はい、正直そのその
1: VS コードだけじゃなくてさっき言ったそのシェルスクリプトとかそのグレープの使い方とか、うん、あと正規表現の使い方とかって知ってると知ってへんと手間が10倍とか1000倍変わってくる話になってくるから<笑>、うん<笑>うん、これは知っといた方が僕はいいと
0: 思ってるよ、うん、今は。それはもうあれですね、プログラムといか、プログラマーとプログラマーじゃない人の生産性って多分そういうことなんですプログラマーって自分が思った自動化ってどんどん作れちゃうじゃないですか、うんうんうん、自分で。なんで、正、ま、規、あ、表現とかグレップにしてもそうですけど、やっぱりああいうちょっとプログラマブルなことって、エヴァーノートとかを駆使してすっごい頑張ってやってることって実はプログラマーからしてみればそんなのコマンド一発じゃんみたいなコマンドの裏にはそのスクリプトの行列があるにしてもそのやる手順みたいなのが確立されてるんだとすればそういうものをスクリプトに書いておいてそのスクリプトを実行する方が断然自動化としてはスマートだよねっていう
1: ん、ねうん、だからある意味その検索とかって。っていうその行為がそのエヴァーノートっていう中フィルターを挟むことによって全然知識がない人でも最低限のことをできる環境は提供されててんけど逆に言うとそのツールが提供する機能以外のパソコンが持ってる本来的な機能から逆に離されてたっていうところがあってでしかもカスタマイズできへんからそのえっと年月日を感じで入れたいけどローマ数字で入ってしまうみたいなことを克服できない、うん、常に<笑>状態があったけど自分で多少何とも行動が書けるんやったら本当に望むままのフォーマットを作れたりとかテキスト操作ができたりとかできちゃうわけなんでだからより開かれた方向に向かえるし向かった方がいいのではないかなと
0: 。うまあ、そういう意味では VS コードみたいな、あまあ、昔からひでマルとか、サクラエディターとかありましたけど、やっぱりあの辺のエディターを、まあ、使ってた人は多分 VS コードで多分ほぼ同じことが、うんなんかも、もっと何な,なら便利なことができるわけじゃないですか。まあまあ、VS コード単品というよりは、裏にあの Python なりとか、あとはシェルスクリプトなりとかっていう、ものがあるからっていうのはあるんですけど、なんか、マクロ的にもう、ほぼ無限大で何でもできるスクリプティング言語が裏にあって、っていうのは、なんか、やっぱりちょっとあれですよね、その、うんと昔、Windows でそういうひでまるとか、はなま、はなまるじゃない<笑>、<笑>桜エディターとかを使って。はいはいはいはいの時代から見てもやっぱり便利にあの頃も多分やろうと思えばある程度はできたんですけどやっぱりちょっと ID 的なというか VS コードって単純なテキストエディターじゃなくて、まあ、基本は ID じゃないですかとか、はい、あのそれこそちょっとその重たい ID とかエクリプスが嫌だからあのー、みんなサブライブテキスト使ってたみたいな、うんうんうんうん、多,多分あれ,あれのあの系統なんですね。VS コードもともとは、あのー、ビジュアルスタジオだったじゃないですか。それが、うん、あのビジュアルスタジオの計量版っていう形というか、それの,あのもう、もう、ビジュアルベーシックとか、ビジュアル C プラプラとかじゃなくて、好きな言語で使ってくださいっていう形でできたのが VS コードなので、なんか、まあ、そういう意味では、そういう。いろんな歴史を経て、今、まあ、汎用的にかつプログラマブルなテキストエディターっていうのが、まあ、そうですね、ここ数年っていうとあ、まあ、まあ10年前ぐらいからそういう流れはありましたね、サブライムテキストとか。
1: あそれ,それのも全部使ってたんけど、やっぱり違うなと思って使わへんかったんけど、うん、VS コードはぴったしはまったんですよね、何が違うのか僕にはわからないですけど、うんうん、も,うもう今他のテキストエディターを使う気にならないっていうのと、まさかこんなにマイクロソフト製品を好きになる日がやってくるのと
0: はってい,う<笑>いや VS コードは、ね、結構使ってる人多いですよね、うん、あの僕も別に仕事用の PC に入れてますし。プライベートの PC には確か入れてなかったなというよりは、あのそういうものも、まあ、あの、一個だけあるとすると、えっ、ー、と、クラウドとの同期っていうのが、やっぱり iCloud なり Dropbox なりっていうのが、まあ、あるのが多分大前提になってくるというのと、うんと、うん、そうですよね。だから、どっちかっていうと多分あの、昔のレガシーに引っ張られて、なかなかテキストの世界に行こうっていう発想がわからなかったっていう。ななのかかもしれれいですねなんか、
1: うん、いやそれは全然わかる、うん、僕もエヴァノートを使い出してからもうテキストファイルなんて絶対作るかなと思って生きてきたから<笑>こここの1年今3、うん、半年くらいか半年くらいのこの,この変わりようはもうなんかあれですよちょっとこう宗教を変えたぐらいの<笑>勢いで感じが変わってます<笑>趣旨替えというか。
0: あでもまあ、しかもその VS コードにすることによってとか、そのターミナルを使ってスクリプト一発でっていうのをやることによって、まあ、今までその多分そんなにプログラムの世界に触れてこなかった人っていうのも、なんかもっと身近にプログラムを感じられるようになるのかなっていうのがあるので、なんかやっぱりそれはそれですごい、できる人にとっては多分良いソリューションですよね。うん問,題まあ、問題はそこだと思うんですけどはいい
1: やでもパソコンを使うっていうことの定義をやっぱりそのラインに引き直すべきではないかと僕は最近思っててうん例えばまあパソコンをだからそう社会人新人の人にパソコンを教えてくださいって言ったら大抵そのワードとエクセルの使い方を教えることになるじゃないですか、うん、でもやっぱそれをパソコンを使えてることにはならないではないかなとちょっと最近思うんですよね<笑><笑>
0: <笑>なるほどあの。本来のパソコンというのは、まああのですね、汎,用汎用計算機ですからね。うん、そうそうそう。そういうだからそう、よ
1: うやくここに来て、初めて自分は今、パソコンを使ってるなっていう、その感覚っ要するに自分の望む環境を自分の手で作っていけるということ。うん、今までは与えられたツールをレゴブロックに組み合わせて、なんとか工夫して、それに近い形を作り上げていたっていうものが、ゼロベースから、まあ、ゼロベースって言ったら、ねまあ、ほとんどコ,コードはこっぺなわけですけど、自分で形を考えて、それに向かって作っていくって、でも、それがパソコンの原始的な、本来的な使い方やなと
0: 思うんですよ。そうですね、あ僕もあの実はあの、あれです、ね、メディアマーカーってあったじゃないですか。これはもう自分で作った方がいいんじゃないかって<笑><笑>ちょっと思ったんですよ<笑>あの。何があれかっていうと自分が買った本を登録をすると、ただデータベースに登録をして、でそ,その本のノートを自動で作ってほしいじゃないですか、まあ、エヴァノートでもどこでもいいですよね。はいはいはいはい、で,で、そこにメモを書いて、こうなんかやるといろんな人に。読書メモが共有できたりとか、あとは自分の読書メモがそただただ溜まっていくだけっていうのをが欲しいなと思って、で、まあ、ウェブである必要もなくて、僕一人ができればいいんだったら、ただ、その自分の手元にあるデータベースとか、まあ、別にデータベースもなんやったら、レ、ね、ンタルサーバーとかで、ね、MySQL サーバーぐらいならあの、オンライン上に自分の領域があるので、そこにただただデータを書き込んでいって、で、自分の手元の Mac、まあとまあ例えばアイフォンとかのアプリもなんか作っちゃえばなんかメディアマーカーもどきのものを自分専用のものは作れるなって思いながらでも作るのめんどくさいなと思って結局やらずしまい今はどうなってますその
1: 買った本から
0: あれですよブクログあるんじゃないですかブクログはいとりあえずも社内から、はい、ブクログを使おうと思ったんですけど、はい、全く使う気が起きなくてはいはいあのちょっと途中からのあのメディアマーカーの時はどんなに誰でも買った本だけで登録してないんですよメモがなかったけどそれをやらなくなっちゃってもう今あのですか、ね、データベースとしてはかなり危険な状態その何が入ってるか入ってないかもう自分でも分かんないみたいな感じになっちゃっててでもやっぱりメディアマーカーがあってそこに自分の持ってる本が全部あってでやっぱり時々古本屋とかであこの本面白そうっって思った時にあれどんなんか見たことある気がするなみたいなメディアなんか調べたらあやっぱり持ってた持ってたみたいなことがやっぱまあまああるじゃないですかそういうことも、はいはいはい、やっぱり、はい、自分が興味がある本だからまあ当然やっぱり何回見ても面白そうと思うわけですよ<笑>でなんでそのもまあその面白そうと思って買った本なのか面白そうと思って買ってなかった本なのかっていうことだけが識別できるだけでもメディアマーカーの価値ってすごく僕の中で高かったんですよ。はい、だ,だけども今それがなくなってしまってブクログでそれをやらなくなってしまっなんか分かんないですけどブクログのインターフんですがど,どうもすかんわけですよね。うーんメディアマーカーってあのやっぱり一個一個のアイテムがあってですぐに既読、未読とかのフィルターを切り替えて,、うんうんうん、て自分の好みのリストが出てきたわけじゃないですか。ブクログってあのドンってなんか、ね、本の表拍子がわーって並んではいるんですけどかなん,かなんか多分フィルターもできるはずなんですけどなんか、ね、思ってるこうフィーリングが得られないというか。はい、はいいメディアマーカーでパチパチ自分があの見たいリストに切り替えながらやってたあの感覚っていうのが得られないっていうのがどうもなんか使う気にならないところなのかまああのそれでもやればなれるのかなとは思ってるんですけどなんか今ちょっと一回やらなくなっちゃったのでどうしたもんかって悩んでるっていう感じですね
1: なるほど僕はやっぱりそのメディアマーカーがまあ、終わっっててししまたた後にいいいろろ探して結局まあブックログを使い始めたんで、すね、うん、でブックログの,その RSS を拾ってヘバーノートにノートを作るっていう、うんえー、と IFTTT を、IFT を設定してったんですけど、うん、結局そのそのやり方へと表紙画像がサムネイルに出てこない問題にぶつかりまして、うんうん、でうんでサムネイルに出てこないと非常に不便なので,でちょっといろいろやって。ですよ、うんうん、でしばらくそれずっと使ってたんですけど、まあ、やはりエバーノートエバーノート問題がエバーノート10遅い問題が<笑>あの生まれまして<笑>でどうしようかなとでテキストファイルで欲しいと<笑>その書籍情報をテキストファイルで欲しいっていうことを考えまして<笑>最初は IFTTT を加算でエヴァーノートじゃなくてドロップボックスにしたんですよ、うんうん。ドロップボックスに新規テキストファイルを作るというトリガーがあるんで、トリガーじゃないアクションがあるんで、うんえー、ブックログのフィード、えー、IFTTT、えー、っとドロップボックスっていうのでやってたんですけど、うん、結局その消費情報が弱いんですよね。うん、これはもうブックログの RSS をいじれない限りは<笑>いじれないので<笑>。あのスクラップボックスを経由するようにしたんですよ。ほほほほ。スクラップボックスはもうあれも RSS 履いてるんですよね。うん、で僕そのアマゾンページでそのブックマークレットをしたらアマゾンページから書籍情報を引っ張ってきてスクラップボックスにページを作るというブックマークレットを自分でも持ってるんで
0: ,、
1: うん、で買った本をそう登録すると。するとその RSS が IFT に飛ぶとで IFT に飛んで普通にページを作るはテキストファイルを作るとタイトルが文字化けするんですよね<笑>はてなはてなはてなはてなはてなはてなはてなはてな,はてなテキストができるんですで中身はちゃんとできてるんですよああでもいいですねはいでさすがにテキストファイルを作られるたびにタイトルをリネームするのはちょっとあれなので<笑>最、ちょうど、えー、と10月の終わりに、イフトのプロ版に契約したんですよね。うん。で、月額 1.99 ドルで。で、プロ版にすると、そのさっきの言ったアクションの間に、えっ、ー、と、JavaScript を埋め込めるんですよね
0: 。あそうなんです、ね、よ。僕プロ版でしたけど、知らなかったで
1: す。はい。で、まあ、フィルターっていう機能かな。そのこうあそこの,、うん、あの,この全って書いてあるその下の矢印のこう間にいろいろ挟めるわけです
0: わ。
1: うんうんうん、でえっ、ー、とタイトル。フェードのタイトルをえっ、ー、と。一回えっ、ー、と。ユ、えーアレコード。エンコードか、うん。してテキストファイルを作ると。見事に綺麗なテキストファイルができるんですよ。<笑>なので今は僕はだからスクラップボックスに買った本を登録してそれと同じものがドロップボックスにも作られるという状況で書誌管理してますね。なるほど。その
0: スクラップボックスだけではいけないって何かリアルですかそのテキストにも履きたいっていうのがグレップグレップをするじゃないですか。はい、えっとであちょっと、ね、スクラップボックスの RSS を僕は正しく理解しないだけなのかもしれないですけど、はい、スクラップボックスはですか、更新かけたら RSS 新規に入ってくれるって感じですか多分
1: 、試せないけど、新規で履くよ。毎回新規で履く
0: 。おーおーなるほど。それなら、まあいいかもしれないというよりはあのな、同じ本のテキストがいっぱいできちゃう恐れはあるとしても。そうですね。なんか、あなんかまあ、あの、一番の理想を言えば、す、は、べ、い、てスクラップボックス上で更新をかけて、で、そうすると、その内容が常々テキストファイルの方に最新でアップデートがかかるっていうのが多分一番ベストなんですけど、多分それはちょっと厳しいでしょうと。まあ、でもまあ、差分アップデートでもいいのでテキストがどんどん追加さえされてくれれば、あ違うのか。そさっきの、えっと、URL エンコードをかましてテキストファイルを履くっていうスクリプトを書くということはテキストを上書きしちゃうってことですよね
1: 。おそらくはだからそうなると思う。だから常に最新のものになっているはず。差分履くんじゃなくて全部履くね。おお、全部。ああ、そういうことですか。全ノート分の RSS ができんですか、うん、あ、そうそうそう。そのページの全部の RSS が履かれるはず。あの修正したところだけじゃなくて。確か。確認
0: してないけどねあそうしたときに、だから、えー、っと常々 RSS のワンレコードが1テキストに該当するわけで、はい、そのワンレコード1テキストがその新しい、今まであった記事を更新しました。RSS、は、が、い<笑>はい、<笑>一番上に新しいレコードが出てきました。はい、でそこからある、まあ、スクリプト、JavaScript をかませて、でそのて、もう1位の名前でテキストファイルを作るあるあいは、まあ、上書きをするというのができるのか分からないけど上書きをするということにさえなっていればあの同じ本の情報を更新し続ければそれが常々テキストの方にも反映されると
1: 。っていうふうになってると思うよ今その上書きを試したことがないから分からへんけど、うん、あの上書きされてファイルが2つ作られるんであればそのいわゆる123っていうのができるはずやけど、うん、なってないから。多分普通に新新全く新しい内容に上書きされてると思うよ同一のファイルを作ってると思うから同一、うん、名のファイルを作ってると思うから
0: なるほどああそういうのも面白いなあとだ
1: からあのあなんでテキストファイルで欲しかったかっていうと、うん、さっき言ったスポットライトとか検索と一緒なやねんけど本のタイトルが探せるようになるんですよね検索で、う
0: んうんうん、
1: 正式な名前をあの正式な名前を知り,いた,知りたいがためにアマゾンにアクセスすることがたびたびあるんですけどすごく無駄なり<笑><笑><笑><笑><笑>じゃあそれが普通に自分のローカルで完結するんであればはるかに早いですよ<笑>うね
0: 、ん。その本を探す時ってどういう条件で探すんですか中身普通に。あ
1: のあ,のあそうか、本のタイトルのファイルは、えー、と20回括弧で始まってるんです
0: 。ほほほうほ
1: ううファイルのタイトルが二0かぎ括弧で始まってて、本のタイトルかぎ括弧途中なんで、本を探したかったら20か,かぎ括弧から始める、検索を。ああ。最初は、そのブックログっていうフォルダーに全部入ってるんで、ブックログっていうフォルダーの中を目視するか、どっちか。どっ
0: ちでも別に<笑>。ああ、なるほど。<笑>まあまあ、そうか、その本のタイトルだけ引っ張りたいんやったら、目視でも十分探せますもんね。そうです例えば著者名とかあのー、あとはなんていうんですかね、本の中身で、あ、こんなフレーズがあったから、このフレーズ書かれてる本どれだっけとかっていうのを探したりとかっていう感じなのかなってちょっと思ったんですけど
1: あそういう時も別にそれやったら、まあ、VS コードで、エクスプロー、うん、検索し、著者名で検索したら、綺麗に引っかかると思いますよん
0: なんかそ,のだかたその場合の、えっと、マスターはスクラップボックスなんですよね。スクラクスうスそ,うそうです、マスターはで、えっとはいでで。あくまでテキストっていうのは検索を、グレップ検索をかけてみたいものであって、それを編集することは目的ではないということですね。そうです、そうです。なるほど、なるほど、ね。なるほそね。クラスのテキストっていうのは、そういう,う便利にテキスト検索をしたいものかあの、書き物かのどっちかってことですね
1: 。そうですね。だから日頃、触る情報は大抵もうすべてテキストファイルになってます
0: それは、なんかできるんだったらあれですよね、なんかあの別になんていうんですかね、えー、と自分が編集したいもの、はい、あのテキストでもなんか、まあまあ、例えば、倉、えー、田さんが読めるマガとかブログとかいろいろでっても、そういうものを、まあ、別にどこで編集してもよくて。最終的にテキストになってそこにいてくれれば、その、なんていうんですかね、先のグレープ検索みたいな感じでこう、地層で<笑>、その情報を調べることができるし、まあ、うん、なんとなく分かってきたんだけど、えっ、ー、と、はい、多分あれですよね、こう、こうた多分ただ真似をしようとすると、めちゃくちゃ混乱しそうな。
1: <笑>あだから一個一個形、俺も一気にこの形になったわけじゃなくて、少しずつこう移行してきたから、ま、でもまあ今まではとりあえずテキストファイルに文章を保存してなかったのよね。エディターで書いたとしても、書いたものを全部エヴァーノートに一元管理とか、うんある、ある時期はユリシーズで書いてたりしてたんですけど、うん、それをまずテキストファイルに移行したところから始まったかな
0: 。うんうん、なるほど。スクラップボックスがあって、テキストがあれば、で、まあ、どこかに、い,いわゆるリストがあれば、なんかまあ、もうほぼ事足りますよね。うん。で、リストも、だか
1: ら、ごめんなさい。うん、リストも、実は VS コードで
0: 大丈夫かなって思うことは多いです。そ<笑>う,ほう,ほうまあまあまあ、バレットリスト自体は別に、あの、クダで作れるんで、っていうのはちょっとそのその時にエバーノートはやっぱり極論を言えばなくてもいいんですよね。ああそうそうそう、最終バックアップであっ
1: て、現場ではない。<笑>う
0: ん。だから、あのー、まあ、なんかとりあえず、エーーに突っ込んどけば安心ぐらいの感じですよね。そうそうそうそう
1: 、正直もうだから、明日エバーノート社が倒産しても大丈夫なように、今、
0: 整えているところ<笑>。<笑>そっちなみにテキストエディターというかそのテキストファイルは、はいえっと、iPhone とかからはいじらないですかドロップボックス経由でいじりますよ、たまに。ただの,、まあのドロップボックスアプリでやってるようですよ、ね
1: 。はい、そう,そう,そうドロップボックスアプリでもあのファイルテキストファイル開いて編集ってできるんで。本格的に文章を書くだけじゃなくて、ちょっと読み返して、ちょっと微修正加えるぐらいであれば、何も問題はないです。う
0: ん、まあ、なんかもう、そのようだとあれですね、なんか、いや、あの、ゴリゴとかは、あれじゃないですか、オブシディアンめっちゃ押してて、はいえー I、IA ライターで iPhone とか iPad は、I はい、IA ライターを使って、パソコンでオブシディアン使ってるって言ってたんですけど、はい、まあまあ、別に。それでもいいしドロ
1: ッっだから別にオボシィアンと VS コードは排他的じゃなくてむしろ共有的な
0: んで、
1: うん、だからどっちでもどっちでもいい
0: <笑>しあそ、まあ、外で使う分には、まあ、ドロップボックスだろうと IA、まあ、ライターだと好きな絵の、まあ、使えばいいんじゃないかとそうそ
1: うそうっていうのがやっぱテキストファイルのいいところですよねっていう話になってくる
0: <笑>うんなるほどなるほどあ君そのおえっ、ー、とまままあまあ、まあユリシーズの良いところって、はいえっと、パブリッシュができですねオブシディアムなんかパブリッシュ機能が有料で使えるようになったとか、そうですね。とか、はいっていうのがあって、その辺のパブリッシュとかって、なんかあんまり考えられてはないえっ、ー、と基本的に
1: 、えー、重要なテキストファイルとかコードは GitHub の、うん、プライベートないしは、うんえーと、パブリックに載せてまして。でそのうちのいくつかは、HUGO、えー、ーーっていう性的サイトジ,ジェネレーターかまして、うん、そのままサイト公開できるようになってるんで、うん、VS コードだけけでサイトもかけちゃいます<笑>、あのー、あいつだって、Git も普通に機能としてあるからさ、VS コードくんって。はい、だからあの、VS コードから1ミリたりでも外に動くことがなくて、文章を書いて、それを公開までできちゃうんですよね。
0: あまあ、そうか極論言えば VS コードだから自分でスクリプト書いて書いた MD、m マ c d o w で書いたやつをあのもうそのまままあワ d p r e s に m マ c d o w のプラグに入れてもいいし m a c クダウンコンパイルして HTML に変換して、えっとまあワードプレスにプッシュしたっていってことですよね。
1: そういうやり方でもいいけども、もそのやり方だと、ワードプレス使う意味ってほとんどないよ<笑>。<笑><笑>別に、9号みたいな性的サイトジャネレーナリティーかもか、そのままマークダウン変換して表示する何かがあれば、もう何も問題はないです
0: 。<笑>じゃあ、まずは、ラシタドットネットですよね、確か。うん、そうそう、全体は。ラシタドットネットです。はいはい、ラシタドットネットは、ね、もうそろそろ、脱ワードプレスですか。
1: あれは一番最後でしょうね。えー、今のところ、ホンクレっていうサイトをちょっとヒューゴーに移そうかなと、今思ってるところです
0: 。そうですよね。でもそれが、ね、できたらあのいや、もともと別にスクラップボックスだって別にいいじゃないですか、あの公開するだけなら。はい、でも、まあ、自あ自 m メインでってなってくると、やっぱり、まあ、ちょっとスクラップボックスってその共有にはいいけど、あのスクラップボックスの自分が書いたやつが、あのサーチエリアに引っかかるかってちょっと引っかからないじゃないですか
1: まあそれは内容に<笑>内容によりますよ引っかかるのもあるし引っかからないのもある
0: あい
1: やあとトップに近く来るのもあるでやっぱしあああるんです
0: ねなんかありますありますあの,あの何でしたっけえっ、ー、とお名前はどう忘れしちゃったんですけどスクラップボックスめっちゃ使い倒してるあの大学の先生にいらっしゃるじゃないですかおさんねおさんおあしおさんおさんはい、はい書さん、サイト全部、スクラップボックスですもんね
1: 。はい、そうですねあ。あそこまでは別にするつもりはない。サイトはサイト、スクラップボックスはスクラップボックスで、僕はちょっと違う。だから、読み物をアップする場所じゃないから、スクラップボックスで僕の中では。はい、その、まあ、知識、一個の知識とか、断片的な情報とかを出す場所で、うん、読み物はまた別に考えていく、うん
0: 。で、その時に、じゃあ、えっと、ワードプレス。であるメリットはじゃあもうクラスの中ではも特にないんですか
1: とかもうデメリットしかない<笑><笑>デメリットしかない。最近もログインするのもめんどくさいもん<笑>
0: 。いいやいやだってやで,<笑>あの
1: で VS, コード VS コードでなんか文章書けやんか、はいはい。で下のまあ別に右ターミナルでも Git コマンドのあの横でもいいねんけど二三コマンド打ったらもうそれで公開できてんねんで、もうどんだけふ段んめんどくさいことしてるっていう感じですよ<笑>
0: 。いや、そうですね、だから、うんと、そこのね、パブリッシュのラストワンマイルだけが、いや、ワードプレスの良いところって、やっぱりまあ、なんだかんだあのエコシステムが整ってる、つまり、かねると、あのテーマとかを自分で頑張らなくても、まあ、とりあえず、まあ、良いテーマって何個かあるので、それを選んどけば、まあまあそこそこ SEO にも強くてっていうのがあるんですが、はいで、えっと、ワードプレスはまあまあそのデザインとか SEO とかをまあ考えなくても進むとか、いろいろメリットはまあ,あるといえばあると思うんですよ。で、えっと、まあ、あるいはもうとりあえず届くべき人に届けばいいという考えなのであれば、別に自分の SNS とか、もうそのリーチすべき人たちに対するネットワークが出来上がってるんであれば、まあ、ぶっちゃけど、どこにあげたって一緒じゃないですか。それって多分、えっと、なんていうのかな。あの、もう、それこそ HTML をポチポチ作って公開して、あの、アップロードするのも、まあ、あんま変わらないから。ヒューゴってその辺ってどういう考え方なんですかそ、そう、やっぱりそういうの自分が共有したい人にだけ届けばいいっていう形なのか、そうじゃなくて割といや広くあまねく見てもらえる、まあ、どっちを
1: そのあれもテーマがあってテーマごとでだいぶサイトの作り方が違ってあのメタ情報をがっちり入れるタイプのテーマもあればもうそうでなくていわゆるそのテキストサイト風のテーマもあってそれをどう選ぶかによって多分変わっていきますね
0: うんなるほどですえっとあとは何ていうんですかねえー、っとどれぐらいデザインに、その、<笑>なんていうんですか,、ね、か,か、自由度があるか。ああ、とか、
1: どちらかというと、うん、ヒューゴーの方が自由度があるんじゃない
0: おおそうなんですね。なんかあれですか、えっと、デザインみたいなテンプレートをじゃあ,もうあ、そうそうそう,そ,う,そ,うそれを
1: 読み込んで、語、まあ、言語的に書かれたテンプレートがあるんで、うんまあ、HTML 風のやつがあって、うん、それをベースに作るんで、で、それの数だけ複数作れば、その、例えばセクション、うんだからえー、ワードプレスとカテゴリーごとに違う HTML を当てるっていうことも全然できま
0: す。なるほど、なるほど。なるなるだまあちょっとテーマが違えば色が変わるみたいなこともできるし。っていうことも、だから,
1: だからもう全然違うテキスト情報にすることもできるし、うん
0: 、だからその PHP
1: の知識がいらないんだよね。なるほど。なるなるとヒューゴの,の独自の用語はもちろん勉強する必要はあるけど、基本的にその HTML にアレンジしたものやから、うん、その知識の延長線上でいける。まあ、データベース触らんでいいっていうのが大きいで
0: すね。なるほどです。なるほどね。だから、まあ、そうか。ちょっとヒューゴも調べてみようかな。なんか、いや、あの、今の話を聞いてると、なんか確かにワードプレスじゃなくてもいいなって、ちっと確しに思ってきたんで、そういう、うまあ、まあメインのブログはまあ残しつつも、なんかそういうミニ,ミニサイトじゃないですけど、自分があの体系的にまとめたいものがあったときに、そういうものをまとめる場所にもしかしたらいいのかなっていうのをちょっと聞きながら思いました。ちょっとそれをワードプレスで作ると、なんかちょっとね、重いなっていう気はしてたんで。重いしね、やっぱり、ね、ワードプレスっ
1: て基本当たり前やけど、ブログなんだよね。でブログっってて何かっていうと、うんその時系列で新しい情報がどんどん追加されていくっていうメディア形式なんですよね、うん。で、性的サイトってもっと構造的なんですよね、うん。構造的って言うとちょっと分かりづらいかもしれないけど、例えば、えーとえー、ウェブ情報で有名なトホホっていうサイトがありまして、トホホの WWW っていうサイトがありまして、であれは性的サイトで作られてて、きちんとインデックスされてるんですよね。うん頭から例えば JavaScript のページがあってそれをリンク踏んだ j a v a r i t のページが、えー、と上から順番に必要な知識がガーって並んでるわけですよね。そういうふうにサイトが作られてるわけじゃないで,、ね、で別に記事書いた順番はバラバラかもしれないけどそのリンク構造をそう作ってるからそういうふうに読めるようになってるわけですね。こういうのって WordPress って非常に作りづらいんですよね。うんでその日々を更新を伝えていくのはいいとして自分なりのまとまったものとかこれは特に伝えたいものだけを出す場合って性的サイトの方が実は良かったりするんですよね。うん
0: 、そうしてねだから、まあ、本じゃないですけどあの目次がばっと並んでてあのその1個ずつを見てもらうとかっていう何ですかねやっぱりミ,ニミニサイトという方がいいのかもしれないですけどそういうものをそっちの方があのなんか親切だなと思うものもやっぱあるんです。だから EPUB とかもそうだったんですけどやっぱりまとまってるから見やすいじゃないですか。うんうんうん、でブログはやっぱりそのつけても時系列に並ばれるとあの読みたい記事っていうのがいろんなところに分かれていてで一応なんかあの連載まとめみたいなもの、まあ、作ればいいんですけどでもわざわざやっぱりワンクリックツークリックしないとそれに到達できないのでやっぱり到着してまずはこのサイトの構造こうなってて、まあ、好きなところからどうぞお読みくださいって、ね、なってる方がまあ体系的な知識を伝える場合にはいいのかなという気は確かに
1: しますワ、うん、ードプレスの標準って基本的に時系ですから新しい方から並ぶじゃないですか、うん、でも読みたい時って逆の時多くないですか<笑>
0: <笑>あのあのその1987でだからもうその
1: 普通のデフォルトの設定からしてだからやっぱりブログなんですよ読み物というよりは、うん、そのあニュース的と言った方がいいかな、うん、新しい情報を常に更新するサイトであってだからそういうのに向かない情報もあるよなと最近思うし力を入れていくとしたらどっちかっていうとそっちなんではないかなという気もしてます
0: なるほど。なんか、リュースタイルさんのね、まあ、メルマガとかを読んでると、よくミニサイト、ブログから、その一部の記事をミニサイト側に移すみたいなことを、まあ、よく言われてるので、なんか、そういうのもあるんだなと思いながら、ただ、なんとなくやっぱり、こう、ある程度、ブログとかだと、自分の、なんていうんですかね、まあ、そこそこ、まあ、SEO 的にもあるじゃないですか、やっぱり長く続けているブログなので,、はい、で、そういうものを更新する方がいいのか、はたまたミニサイト的に更新する方がい,い,それいまあよりリーチするのかという意味でいいのかというのはちょっと悩ましいなと思いながらも、うん、なんかちょっとそ,その辺がまだ。あのどうするのが一番良いのだろうなっていうところがちょっと私の中でまだあの答えが出てないところですね。う
1: んだからこう実際思うのは書き手が楽なサイトは読み手がしんどいんですよ。うん。だからやっぱそこは書き手がある程度苦労せえへんとま,とまとまった知識を伝えるのは難しいなと思いますよ
0: 。うん、なるほどです。ああなるほどなるほど。からまあ、もしかするとブログで、まあそのまあ、雑誌がブログで,、はいはい、で単行本がミニサイトみたいな感じで作っていってで、まあ、その先にまたあの電子書籍があるとかそういう形がもしかするといいのかなという気がちょっとししてきました、
1: うん、ただやっぱその、まあえー、ブログからそのミニサイトにするときにはかなななり手を入れいいとダメだなとだ思いますねただ写しただけではやっぱりそんなにクオリティなものにはならないっていう予感が強いですね
0: 。だから逆に言うとブログはもう何て言うんですかね垂れ流しじゃないですけど、はい、あのそこで、えっと、より良い質のものを提供するみたいなよりは、まあ、そこはそこでその何て言うんですかねネタ的なものが並んでいてでその中からピックアップして。こう良いコンテンツに仕上げて、ミニサイトを作るとかっていう、うんうん、位置づけとかにしないと、多分あのただコピーペーストすると、あの基本的には、まあ、SEO 的にもよろしくないわけじゃないですかあの、こっちから参照してますよとかっていうのはでき,できるにしても、ん、はい、か同じものをコピーペーストでミニサイトにするっていやっぱよろしくなくて、まあ、ブログで更新してきて、それを抜いて、ブログから消しちゃって、写すとかっていうのは、多分ありだと思うんですけど。まあ、それ
1: 以前にやっぱりその続き物にしたときに、つまり続けて読まれることを意識したら、同じコンテンツにはなりえないと思いますよ。それをやってしまうと手抜きになりま
0: すよ、やっぱり、うん、その、まあ、なんていうんですかね、えっと、多分書くときに、えっと、はい、多分続き物で書くときってあの、ある程度、次どうしようかとかって考えながら書くじゃないですか。はいなんで、えっと、そこは、なんだろうな、時系列に必ずしもなるわけじゃなくて、あの、まあ、難しいな、えっと、うん。まあ、続き物を書くというか、ある程度の塊で知識を体系立てて書こうとすると、あの、毎日一個ずつ書いていくっていうのって、なんか、僕のイメージはね、なんか難しい気がするですね。やっぱりあのいくつかのところ行ったり来たりしながら書いていってできたら外に出していくっていう形になる、うんうんうんうん、と思っていますとでそういう時にだから実はブログのように日々更新していくっていうスタイルがそういう体系だった知識を伝えるという行為にあまり即さないんじゃないか別、ね、に、うんまあ、3回ぐらいで分けて書こうかなと思って書いていって1回目2回目って書いて3回目であ二2回目で書いたあ,あれ違ったなって。ことに多分なるんで、すね、うんうんうん、きっとなんで、うん、なんか書き方のアプローチ、まああま僕も今までやってきた中で思うのは書き方のアプローチ的に、えっとブログ的な書き方をやってると、そういう体型だったものってやっぱ書きづらいなっていうのは確かにありましたし、まあとからどっちかというと、過去の記事を編集し直してましたね、うんうんうんうん。ここが合ってないなみたいなのが。がなんかそういう意味ではうん、どうなんだろうな、そのクラスターの中で、なんか例えばその性的ミニ、ミニサイトと呼びましょうミニサイトとブログがあったとして、はいはいえっと、なんか、もうミニサイトは全く新しく書くものっていう感じですか、ブログからこう持ってくるとか。
1: 2つ,つ考えてます。2つ考えてて、1つはあるスタイルの中で、うん自分でもまあこれはいいなと思えるものだけを抜いたサイトを作るっていうのを一つ考えてて、うん、で結局そのブログ形式やとこれを読んでくださいっていうのが出せないんですよね、うん、時系列で流れていくんででその読んでもらいたいも一いちいち自分でそのフューチャータグをつけていくなり何な,なりしないとダメなんで,でそれはやっぱりブログ的ではないなとだからその特別面白いものと面白いっていうとちょっとあれか手前みそすぎるな,なんかよっとく別読んでほしいものだけを抜いた、まあ、エッセンシャル R スタイルみたいなものを一つ作るっていうのを考えているのともう一個は、うんまあ、例えば僕ならエヴァーノートの話題とかがあるスタイルに多いわけですけどでまああと郵便屋さんやったら日記とかで、まあ、最近ゴリさんオブシディアン書いてるんでオブシディアンとかっていうそのそれぞれがいブログに蓄積してきたものをそのまとめるものを、うんうんまとめたものをまとめるサイトを作ろうと。なるほど、だから<笑>そこにアクセスしたらいわゆるそのライフハックとか知的生産の情報が読み物として読めますよと、エヴァーヌートの読み物がここにまとまってますよとか、そう、日記やったらこれ読めますよっていうようなまとめサイトを性的サイト的に作ろうとも思ってます
0: 。なるほどです。まと,まそのまとめのまとめではないですけど、いやあのライフハックマップですね。そう
1: です、ね、だからそこ、総合サイトというかね、総合案内サイト、うんまあ、案内じゃないな、総合サイト。で、それはやっぱり性的にインデックスで構築すべきものだと思うので、うんで、この順番に読んでくださいという流れがある文章を提示する場所なんで、それはもうワードプレスではないなと思ってます。う
0: ん、う,んうん、なるほど。まあ、ここに来てです、ね、昔のホームページ的な感覚の復権ですね昔はやっぱりあのまずサイドバーがあってコンテンツがあって、コンテンツクリックすると、時系列ではなかったですかね、そのコンテンツの並び方から自分たちで考えてましたもんね。だから、それがもう
1: だいぶ違うんですよ。ワードプレスって、基本的にものすごく細かくデザインいじらんりは、どれも同じ見た目になるんですよね、どのカクテゴリーもセクションも。で、基本的にそれが楽やから、ワードプレスを使うわけですよね<笑>。いいいちいちデザインを変えたくないからやるわけですよでもそれって結局表現の幅を狭めてしまってるんですよ。どのコンテンツも同じ見せ方になってしまうそれを誘導する力があるんですけど性的サイトで自分で作る場合って一個一個のカテゴリーに対してこの見せ方でいいんかって考えられますよね。うん、だから結局これさっき言ったエヴァノットと同じ話なんですよ。ツールがあったことで簡易になった省エネルギーでできるようになった分表現の幅がそのツールが持っているもの以外に広がらなくなってるんですよ。うん、だからその性的サイトにカンパクするのとテキストファイルにカンパクしてるのって実は同じ話なんですよ
0: 。なるほどなるほど。あのー、電子書籍で EPUB と、はいはい、あの雑誌コンテンツ的なやつがあるじゃないですか。はい。だからそれにも近しいのかなと思っていて、まあ、ちょっとまた違うんですけど、あのー、レイアウトを。やっぱり縦、まあ、書きレイアウトが見やすいとか、うん、あの写真があって文字があってっていう見方の方が見やすいとかっていうのがあった時にワードプレスで、まあ、できなくはないんですけどやっぱり基本的にはあのブログとして読みやすく作られている場合って、うんうんうん、あのいわゆる雑誌的なレイアウトで多分作れないじゃないですか。うんうんうん、でまあそれは多分、えっと、性的サイトなので多分いろんなその企業とかの性的サイトってあの特集ページみたいなところはそういう雑誌っぽいページがあって、うんうんうん、あのブログはブログであってみたいな感じになってると思うので、まあうん、その CMS は CMS で多分使いやすいというか、えっと、何かしら省力化できるところはあるにしても、えっと、それと組み合わせて使っていくっていうのが、まあ、な,んかなんとなくこれからの時代の流れなのかなとなとで無,無理に、えっと、サイトを分けるとかじゃなくて、うん、ラッシャドッ,トコ、うん、ダットドットネットというサイトの中にそういう性的部分と動的部分があって、性的部分はテキストファイルやるし、動的部分はワードプレスやるみたいな感じにしちゃってもいいのかもしれないですね
1: 。あそれは別に,あの別にその動的 CMS を排除,排除すべきという話ではないんですけど、ただ、うん、例えば、えー、っとウェブとかインターネットとかパソコンに最初に触れた人が、まあ、ワードプレブログやからワードプレスしましょうって言われて、うん、ワードプレスずっとやってる場合って性的サイドを構築したことがある人が持ってる表現の幅と同じものを持てない可能性があるんですよね。は、う、じ、ん、めから選択肢がそれしかないっていうそれはやっぱりもったいないなと思うんですよ。うん、本来そのウェブのコンテンツと表現ってこれぐらい広いんですよっていうことを知るとそれは道具が増えるっていうことですから。やりたいいことも増えるじゃないですかでも、はい、ブログっていう形式だけしか知らないとコンテンツって全部同じように見えるものなんだって思ってしまう、うん、あとすごい中途半端に画像を入れるとかもできないと思ってしまういやできるっていうことをそもそも思いつかない
0: <笑>ああなるほどなるほどうん、うん
1: 、だからそういう意味でそのさっきも言ったようにツールがくれた利便性のおかげで私たちの選択肢がむしろ狭まっている可能性があるんですよね
0: 。うそう、まあ制約を当然のものとしてやっぱり受け入れるってしまうその中でできることを考えちゃうんですよね。まあ確かに、うん、なんなんなんでエバーノートをどうこねくり回してやろうかみたいなことは10年前にちまなこになってやってたわけですよね。
1: <笑>だからそこその便利さだから昔の人はその両方あったわけですよね。新しいツールと昔の考え方が両方あったんやけど、それが当たり前になってしまったときに、その昔の方法がロストテクノロジーになりつつあって、でもそこは実はひや肥沃な抗原が広がってて、それぞれの人があの自分の持ち味を発揮できる場になる可能性があるんですよね。逆に今ワンドプレス使うともうどこのブログか見分けがつかない現象が起こるんですよ、結局、デザインがいいぱい<笑>だから
0: 。みんなサンゴ使ったりしますかね、シンプリシティ使ったりとかね。だから
1: それって結局、その人のためになってない可能性があるんですよね
0: 。そ<笑>うん、なんですよね。まあ、そういう、こうやればうまくいく的なのが確立されてしまったものって、その後はもう、やっぱり金太郎飴みたいな感じになっちゃうんですよね。模倣とかではないにしても、うん、その独自性というか、まあ、やっぱりそうです独自性がなくなって、画一的なデザイン、まあ、デザインだけの問題では多分ないんですよね。なんかもう,う、ね、フォーマットがそうなってるから、うん、みんな同じフォーマットに修練していってしまうっていうのがあるので、うん、それが確かにテキストになって、HTML の世界に戻った瞬間に、その、うんうん、なんかそうですね。やっぱり、まあ、やっぱりクラさんの言われてる通りで表現の幅がか、やっぱり変わってくるんだろうな。なんか。うん、と,とてもよくわかるんです、とてもよくわかるんですけど、<笑>あのどういう言葉で伝えればこの、このことが伝わるのかが難しいなと思って、何か嫌やかなと思ったけど、やっぱり表現の幅が広がる以外のいい表現が見つからなかったっていう。それがなんかテキストを使われている、多分今今、で、ギ i トとかヒューゴとかっていうところに少しこう向いている。うこととでであるという理解ができました、はい、で時間もそろそろ多分クラスさんもあれ,そう、ねもうはい、あれなんで、ねはい、そ,うそろそろちょっと締めないとっていうのもあって、はい、なんで今日、えっとえー、ちょっとだけまとめ的なというか、えっと、振り返ると一番最初に、まあ、そのローブリサーチの話とかがあってそのローブリサーチオブシディアンスクラップボックスエバーノートっていうのがまあ、それぞれどういうツールなのかとか、で、どういうふうにクレスさんが使われているのかとか、僕もちょっとだけどういうふうに使っているかと話をさせてもらって、で、まあ、あの、まあ、ロブリサーチいいけど重いし、何たようなことをオブシ v ア i でもできるし、まあ、スクラップボックスでもできるしっていうのを考えつつ、でも、クレスさんは、あの、それぞら VS コードとテキストっていう世界に今、どんどん移行しつつあって、まあ、それはテキストっていうものを使って、まあ、グレップとかを使って、えっと、その自分の今まで書き溜めてきたものから、こう、まあ、キーワードではなくてチャンクを拾っていきたいっていうような話が、まあ、あったっていう話があるのと、まあ、そのスクラップボックスとかに溜まってるネタっていうのも、そのテキストに同期されることで、まあ、検索とか、あの、の、まあ、出来かかるものっていうのの幅を広げてますよと。でかつ、それが、えっ、ー、と、テキストとして扱われていて、BS コードなのであの、コマンド一発で Git に同期されて、ヒューゴとか経由で性的ページも作れそうだっていうところが見えてきているっていう世界観がある中で、すごくテキストに今、移行していってるというか、うん、なんですかね、えっ、ー、と、うん、向かっていってるって感じですね、ダイレクションが。なるほど、なるほど。っていうのを今日まあお伺いできたので、あのー、非常に、はいあのー、面白いので、僕もちょっと、あれですね、ちょっとヒューゴは調べてみようかなと思いますけれどと、ね、なんとなくちょっとそういう意味でオブシリアンを使う、逆にあのオブシリアンを使うっていう、なんかモチベーションが湧いてきて、もしかしたらもうちょっとユリシーズを使うのやめちゃうかもしれないですね、そういうのと。多分あ,、まあ、あの
1: 、うん、エクスポートの機能をあんまり使ってないんであれば、まあ、別にそこまで必要ではないかなと。<笑>はい、まあ。唯一
0: 、<笑>ユリシーズのいいところは、あのー、ピクチャーとかを埋め込めるみたいな感じですね。はいはいはい、なんで<笑>、えっとまあ、ただのリンクだとは思うんですけど、<笑>貼っていて、パブリッシュをするときに、ファイルをアップロードして、で、ちゃんとそれに参照がついている状態でワードプレスのページを作ってくれたりするので、はい、あの、その辺は、むちゃくちゃ便利なんですよね。やっぱり、あの、ただのテキストの管理だとちょっとそこまでいけないっていうのがあって、あの、やっぱり上げて画像をどうやって、あの、その、マクダのところから、こう<笑>、持っていくかっていう問題がやっぱり残ってくるので、まあちょっとそこだけ、まあ、オブシーアンのこと解決できそうだったら、ユリシーズじゃなくてオブシーアンにしようかなっていうのはちょっと思いましたっていうのと、まああとは多分ワークフロイと僕のダイナリストは多分使い方は、僕の方が全然しょぼい使い方なんですけど、まあなんとなく通ってるなというのは分かって、あとはちょっとエバーノートですよねも。問題児エバーノート。そうです、問題児。どう,どうしようか、はい<笑>いやいまあ。いつかは早
1: くなると思うけど、今は遅いんで,、はい、で、やっぱり情報、日常の情報ツールが遅
0: いっていうのはもう耐え難いので<笑>、はい。はい。<笑>っていうのをじゃあ祈りつつ、あのー、うん。またちょっといつかちょっと今後エヴァーノートどうしてやろうかっていうところは<笑><笑>、はい、はい、そうですね。僕も,うもう結構ね、長期、有料のあれを登録、買ってあるので、あ<笑>あ、このタイミングあでも。もう別に有料をやめるつもりはないよ。ただ、ただ
1: 、うんあの、日常使いは今のツールの速度では難しいというだけの話であって、はい
0: 。はい。ということですね。ということで、またちょっとそのあたりを今後突っ込んでお話しさせていただければと思います。はい、ということで、じゃあ、締めましょう。じゃあ、えっと、最後、最後はあのいつものあれだっけ、えっと、こちらの、一応、今日ラジオの公開収録、公開収録でもないのか、収録という定義なので、えっと、YouTube と,えっとポッドキャストですねではコメント等々お待ちしておりますというのとご意見ご感想お悩み相談あとはこれ定期的にやっていこうと思うとクラスターさんにしたいこと,とかがあればぜひですねあの今回は僕の疑問をぶつけてるんですけどあのこのうちのリスナーの人のご質問とかあればぜひいただければなと思います中であれクラスターさんもポッドキャスト多分やられてるからあるんですけどなんか最近急激になんか視聴者数増えてません増えてないあれあ増えてない<笑>だから、ねこうん、ここ2、3ヶ月でなんか桁が1個ポンって増えたんですよ。怖っと思って、何かが起きた。だからシステム的に何かが変わったんだろうなと思ったんですけどああ、あまりにも劇的なかったんで、っていうのがあって、なんかね、1個前のやつが、あの2200回ぐらいされてます。マジで<笑>怖っと<笑>。っていうのもあるので、まあちょっと、あの、割とそこそこ聞かれてるみたいなので、ぜひで,ですね、はい。あの、ハッシュタグ、ハックスアンダーバーレイィオっていうね、ハッシュタグにつけて、作られていただければ、あの私に質問はなくても、クラスさんに質問があれば、ぜひいただければと思います。ということで、あのー、また2週間後ぐらいメドで引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ終わりましょう。本日はありがとうございました、黒田さん、はい。はい。お疲れさまでございます。いじゃあ、えっと、皆様、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは皆様、さようなら<笑>そうです。締め方に悩むんですよ。そう
1: です、締め方が難しいんです。<笑>はい
0: Thank、you